1: is oppression! Both sides have come to make a stand at the foot of the US Supreme Court, the highest court in the land whose very purpose is to protect their rights and uphold the Constitution, yet which now stands accused of stripping those rights away. America has woken up to a new reality today where a woman's ability to have an abortion in place for the past 50 years is set to no longer be a constitutional right and taken away by the very institution that enshrined those rights in the first place. And I just pray for those in our nation who've chosen oh, yes. abortion, Lord God. Getting rid of Roe has Praise been the Lord. ambition of conservative for America each, for decades God, and today it looks like they've finally got their way.
0: Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cet épisode 193 de « Sur la Terre des Hommes ». Jonathan Saint-Pierre, dit le prof, comment vas-tu? Hey,
2: ça va super bien, Jay, puis je vais profiter de cette introduction pour passer mon commentaire éditorial avant <rire> qu'on se le fasse <rire> <à> reprocher. <rire> oui. Ceux qui sont au courant de l'épisode de ce soir savent qu'on va parler de droit à l'avortement, de Roe vs. Wade aux États-Unis, de la Cour suprême et de tout ce tralala. Et vous allez remarquer qu'on est trois hommes et une seule femme au micro en ce moment. Je tiens à dire que c'est un plus gros ratio que celui de la Cour suprême qui va annuler le droit à l'avortement. Donc, on est plus représentatif que, <rire> que la feigneur. Cour suprême des États-Unis, ce qui est quand même assez pathétique dans les circonstances. Mm. Mais je tenais à le spécifier parce que notre but, c'est clairement pas de voler le spotlight de la, de, du, du mouvement féminisme qui est, dans le fond, pour la défense de l'avortement. Au contraire, on veut donner la parole à une femme féministe qu'on apprécie beaucoup et qu'on adore et qui, on est convaincue, va nous éduquer aujourd'hui avec ce sujet-là. Ma chère Anne-Marie,
0: comment ça va?
1: Salut! Mais ça va bien, compte tenu des circonstances. Je vous remercie. Je suis mm-hmm. contente de vous retrouver.
0: Ben, nous aussi, ma chère. Et puis, euh, on, on a vu hier, justement, avec cette bombe, médiatique. Euh, honnêtement, euh, j'avais l'impression que c'était une joke, mais quand j'ai vu Joe euh, partager euh, un article euh, sur le sujet, je me suis dit, ça n'a pas de bon sens, il faut que j'aille le lire. J'étais en plein cours euh, avec mes jeunes de secondaire 4, j'ai dit, euh, je suis en train de lire de quoi, là, ça va vraiment changer plein d'affaires. Euh, ça n'a aucun bon sens. Euh, Anne-Marie, j'ai hâte d'en parler avec toi. On a hâte surtout de t'entendre, comme, comme je, on, on s'est dit dans notre conversation privée. Euh, on a vraiment hâte de t'entendre là-dessus parce qu'on a senti hier que tu étais euh, touché droit au cœur. Okay? Et avec raison, oui, voilà, avec raison. Alors, on a bien hâte de t'entendre là-dessus.
1: Ça fait plaisir.
0: oui Et puis, on reçoit, okay, pour un sujet non technologique cette fois-ci, <rire> mm-hmm. Louis-Paul Willis, « Comment vas-tu? » Intervenant en études féministes en passant, on va te présenter comme ça euh, ce soir. « Comment
3: vas-tu? Bon, » Ça va très bien, merci vous autres. Très
0: bien, très bien. Il est
3: bah, puis... chaud
2: déjà, puis on n'a pas commencé.
0: <rire> <C'est Ouais. ça. rire> Et puis, cette semaine, on était supposé faire un épisode avec Louis-Paul, euh, traitant des trolls sur Internet, ce que nous, euh, nous attendons à voir ce soir. <rire> Euh, Mais, euh, tentez d'être, d'avoir un bon comportement, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. OK, c'est un sujet très sérieux. C'est un sujet
2: très polarisant, mais peut-être un peu moins au Québec et au Canada, par contre.
0: Oui, mais ça peut être polarisant pour certaines certaines personnes, certains types de personnes au Québec et au Canada. On va en parler ce soir, justement, de ce... Est-ce que c'est possible qu'un... Qu'un tel, euh, qu'un tel arrêt, mais ben pas qu'un arrêt, mais d'une telle décision se rende jusqu'au Canada. Je ne crois pas avec le gouvernement de Justin Trudeau. J'ai fait euh, mes petites
2: recherches là-dessus, je vais vous en parler oui. tantôt. Euh, c'est quand même
0: intéressant ce qui se passe au niveau fédéral à ce niveau-là. Mm. Euh, on va commencer euh, tout de go, si vous le voulez bien. Anne-Marie Premièrement, hier, quand tu as vu ça? ok. Là, on parle d'hier <rire> étant le 3 mai 2000, ben 2022. En fait, par
2: contre, je tiens à te corriger, ça a sorti lundi soir, lundi, ouais. soir, lundi ouais. à 9h30 euh, au ouais, Québec. Euh, le site Politico qui a sorti la bombe, c'est et c'est ah, arrivé ouais. directement sur Twitter et ça a fait euh, boule de gomme. À 10h, il y avait déjà des manifestations devant le, ouais. la Cour suprême aux États-Unis. Donc, voilà. c'est depuis lundi soir. Depuis
0: lundi soir. Mais ta réaction, Anne-Marie, comme... Peux-tu nous la décrire comment que tu as vécu ça, toi?
1: Ben, Ma réaction réaction a été assez vive, assez rapide, je devrais dire. Puis même après réflexion, elle reste la même. C'est que je trouve que ça serait un recul incroyable que c'est l'infantilisation de la femme n'est pas jugée comme étant une adulte assez apte pour décider par elle-même de son corps, alors qu'on n'a jamais remis ça en doute pour un homme qui pouvait décider pour lui-même. Euh, je trouve que c'est pas des... Euh, c'est vraiment pas des bonnes nouvelles euh, pour les droits de l'homme avec un grand H, les droits de la femme, c'est, c'est vraiment pas des bonnes nouvelles.
0: Là. Non, vraiment pas. Euh, je, je, on ne sait pas si ça va être vraiment entériné, cette décision-là. On s'entend ça que, que ça regarde vraiment mal, mais il faut mettre en euh, il faut expliquer quest ce qui s'est passé. Dans le fond, c'est lundi, comme vous dites. Euh, il y a eu un leak, ok. Ce qui veut dire qu'il y a eu euh, une, fuite. une fuite. Il y a eu une fuite. Une euh, taupe ou un, ouais, un, un lanceur si... d'alerte, appelez ouais. ça comme vous voulez. Et puis on ne sait pas encore c'est qui, n'est-ce pas? Qui a euh, réussi à sortir ça de la Cour suprême, mais c'est un gros coup. Ce bout, qu'on sait, ont... c'est qu'il
2: y a un journaliste qui s'est fait donner le plus gros coup, probablement, des 50 dernières ouais, années. depuis, aux le, water, depuis et, le Watergate. Il avait, euh, capoté. Ah, effectivement, on c'est dit, aussi gros, ouais. sinon plus, que le Watergate. Oui,
0: absolument. Et puis, mais moi, je, je, quand, quand j'ai appris ça, que c'était euh, justement euh, que ça avait leaké, que ça avait fuité, euh, je me suis dit, c'est un des plus, <rire> des plus euh, gros coupes depuis le Watergate. Mais euh, c'est ça, on sait pas c'est qui qui a sorti ça. Euh, de de la Cour suprême, mais toujours euh, est-il que c'est un brouillon d'une annulation, de l'abolition de Roe v. Wade, Roe contre Wade, qui date de 1973. Pour vous expliquer un peu c'est quoi cet arrêt-là, Roe versus, dans le fond, euh, Roe contre Wade, en 1973, il y a eu euh, euh, une une jeune femme, dans le fond, qui a a, a réussi à avoir... euh, euh, dans le fond, une victoire contre le, euh, contre le, dans le, fond, c'est le, le gouverneur ou le, 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 le general c'est contre attorney. C'est un
2: état, si je me trompe pas, c'est un état. Le euh, Texas. Texas. C'est un Texas. Oui, ouais. exactement, merci.
0: Oui, et puis, dans le fond, Rowe, c'est le surnom, Jane Roe qu'on a donné à cette, à cette femme-là. Euh, qui, c'est ça, c'était un surnom. Et puis, Wade, c'était justement le, le, l'attorney euh, du, euh, du Texas. Et puis, euh, dans le fond, la cour. Le procureur suprême, général. Le, le procureur général, hein. ouais. Le procureur général. Et puis, Qu'est-ce qui s'est passé en 1973, c'est que la Cour suprême des États-Unis a donné euh, raison à Jane Roe euh, pour le droit à l'avortement. Ok. Et...
2: En fait, c'est le droit de disposer de son corps Exactement. en tant que personne. n'est pas tant l'avortement que tu as le droit, en tant que femme, de décider de ce que tu fais avec ton corps, exactement. y compris de ouais. se faire avorter. Donc, ce n'était pas mm. juste l'avortement, c'était le droit de la femme de disposer, en général, ouais, de, comprenant, disposer exactement, de disposer de son corps comme tu veux. Mm. Et c'est ça qui est le gros morceau et c'est sur ça qu'on va revenir justement mm. dans quelques instants.
0: Oui. Et la victoire, et la victoire, excuse-moi Marie, je vais te laisser la parole après, mais la victoire de, de, de Roe v. Wade, ça a été justement sur euh, le droit à la vie privée. C'est selon cet amendement-là, dans la constitution américaine, que euh, euh, dans le fond, que le, le, ça a été donné à Jane Roe, dans le fond.
2: Qu'est-ce C'est que je veux le, dire? la vie privée entre un médecin et son patient.
0: Exactement, exactement. Et puis là, on remet ça en cause 49 ans plus tard, voisine Marie.
1: Dans l'histoire de Jane Rowe, de son vrai nom, Norma McCorvey, euh, elle avait gardé l'anonymat au début, puis lorsqu'elle a eu 26 ans, elle, elle s'est dévoilée au grand jour comme étant la fameuse Jane Rowe. Euh, son histoire est vraiment particulière, puis le tout est vraiment particulier jusqu'en 2017, parce que dans les années 90, euh, elle trouve, puis là je fais des gros guillemets, elle trouve refuge euh, dans la religion. Elle se fait baptiser, elle est parrainée par des groupes évangéliques qui l'amènent dans toutes les manifestations anti-avortement. Elle est vue comme une sainte par eux, parce que justement, elle militait Avortement. Il, euh, il y a des arrêts qui ont. Il y a un arrêt qui nous porte son nom parce qu'elle a milité pour ça. Tu sais, c'est, c'est comme quelqu'un qui est revenu à la lumière après autant de péchés. Elle était vue comme une, une, une rescapée, finalement, du malin qui prenait de la place de plus en plus sur Terre. Puis, justement, dans les années 90, euh, elle a trouvé. En gros guillemets, son salut dans la religion et les mouvements anti-abortement. Et on a appris, lors, un peu avant son décès, en 2017, alors qu'elle avait environ 69 ans, euh, elle a avoué, sur son lit de mort, avoir été payée par le mouvement anti-abortement qui était mené par des évangéliques euh, pour faire toutes ces manifestations-là avec eux. Il y a d'ailleurs un film euh, qui a été écrit là-dessus, alias Jane Roe, euh, qui a été écrit sur le sujet pour les gens qui voudraient aller le voir. Là. Euh, voilà, c'est assez. Euh, c'est, c'est de l'utilisation. de. de, de, de c'est, c'est, en fait, c'est qu'ils ont essayé. De Ils l'ont acheté. Ils l'ont acheté et, euh, justement, j'ai vu euh, sur Radio-Canada, il y avait une jeune femme euh, qui, qui disait la phrase presque exacte euh, que, que je vais vous dire là. C'est vouloir pousser un enjeu euh, sur le plan moral, mais avec une technique immorale. Et c'est ce qu'ils ont fait, payer quelqu'un pour dire un mensonge devant tout le monde afin d'essayer de rallier les gens à cette cause. Mais c'était un mensonge éhonté. Là.
0: Mais comment qu'a a pu accepter de se faire payer pour un tel mensonge. Ouais, Elle juste besoin de...
1: Ça lui appartient, là. Non, ouais, à, je sais à, bien, ça ne me rend pas dans la tête. Là.
0: Je sais bien, mais ça, moi, là, quand, j'ai, quand j'ai lu ça, parce que je me souvenais de cette femme-là qui est morte justement il y a 4-5 ans, puis ça m'a remis à l'esprit que je, une question que je me posais dans ce temps-là, c'est comment tu peux accepter, même malgré, je sais qu'on a tous besoin d'argent dans la vie, là, mais tu es un symbole. Tu es un symbole aux États-Unis pour le droit à l'avortement, puis tu t'amènes ce mensonge-là. Ça ne m'a juste pas rentré dans la tête. C'est un commentaire comme ça que je voulais... Ben, un Tout un monde symbole, ça ne mettra jamais c'est du sûr, beurre sur
1: ton pain. Être un symbole, ben, ça ne met pas ben. du beurre sur ton pain. Ça ne ça donne rien, mis à part d'avoir un nom cité dans un arrêt. Ah, Il ben. euh, faut dire que le mouvement évangélique aux États-Unis... Est extrêmement riche, a énormément d'argent, mais là-dessus, je ne pourrais pas parler pour elle, mais elle disait entre autres qu'ils s'étaient mutuellement utilisés. Elle avait pris leur argent puis il avait pris son visage. OK. Donc euh, voilà, juste pour boucler un peu l'histoire de de Madame euh, McCarvey.
0: OK. Euh, allons-y avec les réactions. Justement, toi, Joe, comment te réagi en voyant ton post. Je, je crois que ça n'a pas, pas été une, une bonne journée au, tra- au bureau, cette, cette journée. Ben en
2: fait, moi, ça a été du beau contenu pour mon cours et je vous avouerai ouais. que les adolescentes de mes classes ont fortement réagi parce qu'eux ouais, aussi. aussi voient la big picture, l'influence américaine au Canada est présente. On n'est pas aussi radicalisé comme je vous en parlais tantôt, mais il y a quand même un mouvement anti-avortement assez important au Canada, principalement dans l'Ouest et en Ontario, et qui est très, très, très influent dans le Parti conservateur du Canada. Donc, de remettre les choses en perspective et aussi de leur faire une petite euh, petite leçon sur les droits et libertés. Il n'y a aucun droit qui est garanti. Toutes les lois sont renversables et demain matin, on ne sait jamais ce qui peut arriver. C'est de rien prendre pour acquis. Et je pense que ça les a fait réagir beaucoup parce que c'est quelque chose qui, pour eux, est tout à fait normal. Même si l'avortement est arrivé au Canada en 1988, chose qui est quand même assez récente aussi, mm-hmm. euh, on, ces gens-là, ces enfants-là sont nés dans cette réalité-là. Donc, ils n'ont jamais connu un monde où l'avortement était illégal. Donc, pour eux, ce n'est pas vraiment concevable. Ça leur rentre pas et encore dans la tête, moins. Ouais. Ouais. Exactement. Et c'est tout à fait normal parce que On pense qu'en 2022, la société est rendue ailleurs et je pense que Louis-Paul va pas nous en parler culturellement parlant. Personne ne s'attendait à ce qu'on ait ce mouvement-là présentement avec tout ce qui s'est passé depuis les 30
3: dernières années. Ça n'a aucun bon sens.
0: Toi, Louis-Paul, ta réaction quand tu as entendu ça?
3: Moi, euh, ma réaction initiale, c'est euh, une, une frustration euh, de voir encore une fois des gens qui n'ont pas d'utérus décider des trucs mmh. pour des gens qui ont des utérus. Euh, puis, c'est,
2: c'est 7 contre 2, juste pour ceux que ça demande. Il y a 7 gars
3: de filles à la Cour suprême des États-Unis. Oui, mais c'est, c'est parce que c'est... Oui, absolument. Alors, déjà là, euh, euh, mais... mais au-delà de ça, euh, quand je regarde le, dans, bon, dans le monde politique américain, tous ces sénateurs républicains qui sortent, euh, les, ces gouverneurs gouvernants... d'État-Rouges qui euh, promettent euh, de, d'entériner des lois rapidement pour euh, que dès que le, ça tombe le 30 juin, euh, l'arrêt... Et, 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 je trouve que c'est assez désemparant, mais pour revenir à ta question initiale, ça c'est ma réaction, alors ouais. euh, comme toujours, euh, c'est, c'est, je trouve ça... Euh, de, ça me rend euh, très inquiet, je dirais, et très frustré euh, euh, de, de, de voir qu'on on semble, surtout justement les gens qui n'ont pas d'utérus, ont tendance à croire qu'on vit dans un monde égalitaire, euh, alors que ce n'est pas le cas. Et revenir à, à ce que je crois avoir détecté comme question de fond, Jonathan, euh, on, on est dans un... un, un je ne suis pas surpris, je suis découragé, mais je suis pas surpris. On le sait, euh, il y a, Trump a fait trois nominations pendant sa présidence. Mm-hmm. Euh, on sait que la, la Cour suprême aux États-Unis, euh, elle est euh, très conservatrice dans, dans, dans sa magistrature actuelle. Euh, on, on sait aussi que certains, tous ces États qui, depuis 2017-2018, lancent des espèces de ballons législatifs là, en légiférant euh, avec des, des, des textes de loi qui vont directement contre l'arrêt Roe contre Wade. On sait que, dans le fond, l'idée, c'était d'amener ça à la Cour suprême pour que cette nouvelle Cour suprême-là, plus conservatrice, euh, puisse avoir l'occasion de renverser l'arrêté. Mm-hmm. Euh, alors, ça, je trouve que c'est décourageant. Est-ce que je suis surpris? Malheureusement, je pense qu'on le voit venir... Euh, on le voit venir aussi avec une certaine forme de nostalgie, euh, tu sais, Make America Great Again, je pense qu'on en a déjà parlé ici d'ailleurs. Mm-hmm. C'est, c'est, c'est... C'est une nostalgie... Bon, c'est pas la nostalgie comme on la voit en écoutant, mettons, Stranger Things ou whatever, tu sais, que c'est une nostalgie cute, là, non, tu sais, la... drôle, les années 80. La Ça, nostalgie
0: c'est... de l'Amérique
3: blanche... Euh... Oui. Euh... Euh... No... Religieuse. C'est ce qu'on appelle une nostalgie... Avec l'homme
2: au pouvoir, la femme à la maison, là, tu sais.
3: Exact. C'est ce qu'on appelle une nostalgie restaurative. On veut ramener la, la, la gloire antérieure, bla. bla, bla. Et... Euh, ce genre de nostalgie-là, c'est souvent, ça suit souvent une période euh, de, de d'avancée, de, de progressisme, comme on l'a vu dans les années 90, 2000, beaucoup de changements sociaux euh, issus des, des ailes plus progressistes de la, de la politique. Mm-hmm. Alors, on assiste maintenant à un ressac. Euh, une montée assez fulgurante de la droite euh, puis évidemment moi je, je trouve que c'est déplorable parce que c'est, c'est appuyé sur... Tu quand, quand je lis les... Bon, je me suis flagellé en allant lire tout sur Twitter, Facebook, les commentaires. <rire> ouais. euh, et et je, voilà. c'est, je sais pas pourquoi je me fais ça. Euh, mais, on se pose bref, toujours la
2: question à chaque fois qu'on le fait.
3: <rire> ouais, absolument. Euh, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas d'utérus, encore une fois, qui... Euh, sans euh, me trouver que c'est donc bien important. Puis, c'est parce qu'après ça, on a plein d'énormités. Là, supposément que tu sais, euh, les, les femmes utilisent l'avortement comme une, une méthode de contraception. C'est n'importe quoi. Euh, je connais des gens qui ont eu des avortements. Il n'y a absolument rien de, de léger là-dedans. Je sais. Euh, alors, mais on pelte. Beaucoup de désinformation à, à droite du spectre en ce moment. Euh, pour un peu appuyer, essayer de... J'ai même vu, puis après ça, je vais me taire parce que là, je parle trop. Euh, puis j'ai pas l'utérus. Mais. <rire> <rire> mais mais euh, j'ai, j'ai, j'ai même vu euh, euh, revirer. Dans, dans toute cette espèce de, de, de droitosphère euh, socio-numérique actuelle, évidemment, il y a beaucoup de discours euh, anti-vaccin, euh, anti-Alain bon cœur d'ailleurs. Vous avez sûrement vu ouais. passer ça il y a une couple de semaines, bon, anti-science. Mm. Euh, et moi, j'ai été flabbergasté. Je pense que j'ai même écrit un truc là-dessus dans l'Indice bien euh, euh, pour justement le, le numéro sur, euh, du 8 mars. Euh, le, les, les manifestants à Ottawa anti-tout, là, mais surtout anti-masque et anti-vaccin, euh, ont on manifesté avec des pancartes euh, avec le slogan « My body, my choice mm-hmm. ». Et c'est tellement wrong. Euh, de, de, c'est, c'est tellement... Je, je, je vois qu'Anne-Marie a des trucs à dire j'ai quasiment le goût de la laisser à le Ah les non, choses.
1: mais c'est parfait.
2: C'est une, c'est une belle euh, partie que tu viens de faire, là, je trouve. C'est, c'est il y a tellement vrai. de
1: belles choses que tu as dit. En fait, euh, si vous me permettez, euh, ouais, quand oui. tu disais qu'il y en a qui disent euh, « Bon, ben tu sais, il y a des gens qui utilisent mmh. l'avortement comme moyen de contraception. » on va s'asseoir, on va jaser, de tu sais quoi l'avortement. Il y a deux types d'avortement dans la vie. Il y en a un qui est médical, donc c'est comme une chirurgie qu'on te fait. Et l'autre, c'est en prenant des médicaments. Et c'est deux médicaments que tu dois prendre. Et euh, dans la région de Québec, il y a trois endroits qui disent que, justement pour euh, bon, les interruptions de grossesse, et il y a deux de ces endroits-là que tu es obligé de rencontrer une travailleuse sociale ou une infirmière à une ou deux reprises pour pouvoir avoir accès à ton avortement. On s'entend que c'est un investissement de temps, là. Pas que. Mais lorsque tu prends le médicament, puis, j'ai, j'ai, contrairement à certaines personnes de, de la Faire, j'ai fait mes recherches. Euh, Il <rire> y a <rire> un
0: petit
1: message en passant. Oui, en fait, il y a une étude qui a été faite, puis l'analyse des questionnaires qui a été faite par cette étude-là montre que chez 27 des femmes interrogées, les douleurs liées à l'interruption volontaire de grossesse par médicament étaient super intenses, donc à peu près de, de 8, 9 ou 10 sur 10. À partir de la troisième journée euh, de la prise de médicament, il y a de la fièvre qui peut venir avec ça. Euh, il y a un et puis ça, c'est par Médication, là. il n'y a pas eu d'intervention chirurgicale. Ouais. Je trouve que ça fait beaucoup, moi, comme contraception. C'est beaucoup de
3: trouves C'est pas mal euh, plus il je... y a une pilule que les hommes pourraient prendre et ça, ça fait tellement réagir. Mais ça, là, on, on En tout cas, euh, tu as tout, je, je tout à fait raison.
1: Sont... Il y a une pilule contraceptive que les hommes pourraient prendre aussi, mais la contraception a toujours été charge de la femme, de moins en moins. Euh, puis voilà, il y a cette partie-là, puis il y a la partie, euh, comme tu disais, que justement, il disait « mon corps, mon choix », mais pourquoi ça serait bon juste pour le vaccin? Et Puis je dois avouer, ma questionnée un peu sur les réseaux sociaux, et Jonathan a été témoin de, mmh. <rire> de certains échanges qui sont quand même bien terminés, tu l'avoueras, là. Par, oh, ouais, merci, là, dans les
2: circonstances, pas... ça répète vraiment pire. Là.
1: Ben oui, tu sais, pis c'est pas, c'est pas mon vrai nom. Mon compte fait que je m'en fous, j'écris ce que je veux. Mais, mais c'est ça. Puis j'ai eu, un, j'ai eu plusieurs échanges et entre autres avec une personne que j'ai juste traité de mauvaise personne parce que, tu sais, bon, euh, je soutiens les camionneurs, je suis anti-vaccin, mon corps, mon choix, je soutiens Poutine, euh, je suis pour le fait que ça, ça tombe, cette affaire-là. J'... OK, comment dire que tu es une mauvaise personne en 2022 sans le crier sur les toits? C'est exactement comme ça t'enlèves les droits à tout le monde, mais tu t'en accordes à toi seulement. C'est, c'est dégradant, c'est épouvantable. C'est pour ça que je disais que tu apportais plein de bons points, parce qu'à chaque affaire que tu disais, c'est comme « oui, il y a ça, il y a ça, <rire> ben voilà ». Donc, euh, c'est ça, l'avortement n'est pas et ne sera jamais un moyen de contraception parce que c'est douloureux psychologiquement, physiquement, c'est très prenant. Euh, puis, tu sais, je ne dis pas qu'il ne faut pas en parler avec notre... Euh, notre conjoint, conjointe, la personne qui a fait cet enfant-là, parce que bon, on peut en discuter. Puis le but, c'est pas d'extraire les hommes de cette discussion-là. C'est même pas de dire que ceux qui n'ont pas du ne peuvent pas en parler. C'est la personne qui ne porte pas l'enfant n'a pas à avoir la décision finale. Et tu surtout peux en pas, avec ton conjoint. Il y en a des bons papas, puis il y en a des bons conjoints, puis j'en connais plein, tu sais. Mais voilà, la décision finale revient à la personne qui porte cet enfant.
0: Et surtout pas, pour compléter Anne-Marie, je comprends, OK, qu'aux États-Unis, dans un pays très, très, très religieux, c'est rien comparé au Canada. Je sais que dans l'Ouest, c'est très religieux. Okay? C'est... Je vais en parler sans un un... tourner. Ouais. <rire> c'est, un, c'est un émule de ce qu'on peut retrouver aux États-Unis, surtout dans le sud des États-Unis. Elles autres, ils ont besoin vraiment de légiférer pour ça. Tandis que tu peux avoir des États comme, par exemple, aujourd'hui, le, le Québec, même si ça fait pas trop. Ça, ça fait 30 ans, 34 ans que euh, l'avortement est légal au Canada, on n'est pas du tout. Euh, à la même place, là. côté acceptation de l'avortement. Puis euh, voilà, c'est, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'instant parce que je sens que Joe euh, bouille en ce moment.
1: Mais Est-ce que tu vas parler de Brian Maroney?
2: Non, je n'irai pas aussi loin que ça. Okay. Je vais rester dans le moment présent <rire> parce que l'histoire. Parce Le... que c'est pas
1: loin de nous, c'est ici. Ils essayaient de faire passer une loi anti-avortement, ça n'a pas fonctionné. Oh ouais. Mais tu sais, c'est pas loin de nous. là. Puis c'est c'est, ici, avant, c'est, au c'est Canada, avant 88,
2: là. si je ne me trompe pas. Là, c'est c'est, les années c'est 80. incroyable.
1: Là. Mm. Moi, okay. c'est surtout le
2: niveau... J'ai juste un petit commentaire sur les États-Unis. Moi, ce que j'ai trouvé très, très ironique, c'est que pendant 20 ans, on a voulu libérer l'Afghanistan et les femmes afghanes des talibans et de la misogynie <rire> envers les femmes C'est pour tellement bon finalement point, faire exactement la même chose aux États-Unis envers leurs femmes. Je ne suis pas sûr que c'est la bonne façon de fonctionner. On n'est pas à la première
3: contradiction auprès aux États-Unis. Là. Ils ont oui. la démocratie la plus archaïque qui fonctionnent le moins bien, mais ils doivent donc ils sentent donc la nécessité de de tu propager de leur le, leur ouais, démocratie.
2: Ouais. « Land of the free, home of the brave ouais. ». Ouais. Là, tantôt, Jay, tu m'as ouvert une porte et oui, oui. je veux vous parler quand même du mouvement anti-avortement au Canada parce il y a des associations anti-avortement, il y a des politiciens ouvertement anti-avortement. On parlait de Brian Mulroney, euh, Stephen Harper, ancien premier ministre du Canada, était ouvertement anti-avortement. Ouais. Euh, Andrew Scheer, qui était aussi chef du Parti conservateur, ouvertement anti-avortement. Et en ce moment... Dans le caucus du Parti conservateur du Canada, il y a 39 personnes qui sont ouvertement anti-avortement en ce moment, dont Candice Bergen, qui est la chef intérimaire du Parti conservateur, donc une femme à la tête du Parti conservateur qui est contre l'avortement. Leslie J'ai Lewis… Demandé à tout le qui... monde de ce
3: temps, hein.
2: Exactement, de ne pas parler de ce sujet-là. Dans la course à la chefferie, Leslie Lewis, qui est la seule femme et contre l'avortement, et le plus gros regroupement anti-avortement, la plus grosse association anti-avortement, supporte publiquement Pierre Polièvre en tant que futur chef du Parti conservateur. Donc, l'éventuel gagnant, parce que présentement, il est seul en tête du parti, est appuyé ouvertement par des mouvances anti-avortement. Donc, à la prochaine élection 2024, l'opposant de Justin Trudeau, si Justin se représente une autre fois va être quelqu'un d'appuyé par la mouvance anti-avortement, donc le vote pour le Parti conservateur, même s'ils vont dire que c'est pas dans leur plan, il y a quand même un lobby anti-avortement dans leur gang qui est de plus en plus présent et ils pourront pas le cacher avec ce qui se passe présentement. Donc pour le Canada, c'est la meilleure chose qui pouvait arriver pour les progressistes, parce qu'on vient de mettre sur le spotlight ce mouvement-là qui était très, très, très dans l'ombre et très secret. Mm-hmm. Et là, il y a des gens qui vont devoir rendre des comptes. Et le grand gagnant, c'est Justin Trudeau. Justin Trudeau vient Ennuye-le. de gagner oh, la oui, prochaine élection par ouais. défaut, parce oui. que les gens voteront pas conservateur pour la crainte de l'avortement, même mm-hmm. s'ils n'en parlent pas, juste parce qu'il y a un risque Justin vient de gagner son élection. Aujourd'hui, c'est aussi là, simple que ça.
0: Aujourd'hui, tu voyais Justin Trudeau là, se frotter les mains. Ah, ouais, vraiment, vraiment. Tu peux pas me donner un aussi beau cadeau. Là. <rire> Exactement. Là, les libéraux à là, là, le... sont
1: tellement heureux. Là, aujourd'hui, c'est, ça, Est-ce ça que tu de bon l'association Right Now?
2: Je m'en rappelle plus c'est quoi le nom.
1: Parce qu'il y a l'association qui se nomme Right Now qui est. Euh, dans le, le, le... Ben, surtout euh, en Ontario qui ont entre autres aidé à faire élire Andrew Shear. et ça c'est une association qui va voir les gens qui se présentent et qui sont anti-abortement et qui mettent tout leur budget à les faire élire, à faire de la publicité gratuite pour eux, à faire du porte à porte à faire des événements, fa... puis ils mettent tout leur argent là-dedans et entre autres le groupe qui a, euh, qui a, qui, qui a servi finalement Andrew Shear au reste du Canada, c'était le groupe Right Now. Et à l'époque, pour Stephen Harper, c'était le groupe de Cry qui était des conseillers très proches euh, de, de Stephen Harper. La, la, la bosse, finalement, du groupe de Cry était euh, sa conseillère, mettons, euh, personnelle qui allait voir avant de, de prendre des grosses décisions. Là. Fait que c'est incroyable wow. à quel point ça n'a jamais disparu. Là. C'est
2: très, très proche. Puis juste pour répondre à ta question, c'est le Campaign Life Coalition qui est l'organisme qui... Euh, est ouvertement pro à euh, okay. uh, présentement. C'est une organisation de l'Ontario. Ben,
1: c'est Donc, une autre organisation, il y en a <rire> tellement,
2: là! Exactement, puis je pense qu'ils sont tous un peu ramifiés ensemble, mais ça montre qu'ils sont beaucoup plus présents qu'on pense. C'est juste exact. que, peut-être qu'on le verrait peut-être plus au Canada en anglais, mais au Québec, ils sont complètement inexistants, parce mm. que c'est que des organisations anglophones que j'ai vues sur Internet. Mm.
0: On a un commentaire de Marie-Claude Dupont qui dit « Une femme... » Là, on parlait de Candice Bergen ou bien euh, -hmm. euh, de la candidate Leslie
2: Lewis.
0: Leslie Lewis, euh, excusez-moi, qui se présente à la chefferie du Parti conservateur du Canada. Marie-Claude Dupont qui dit « Une femme contre l'avortement, c'est quelque chose que je ne comprendrai jamais. Et puis, ça me brûle depuis hier, ça. Peux-tu nous expliquer, Anne-Marie, comment qu'une femme peut être contre l'avortement? Et là, on enlève. Ben, la... Est-ce que c'est juste religieux l'explication, ou bien il y a d'autres choses?
1: Euh, ce n'est pas que religieux. Je vais vous expliquer pourquoi okay. c'est aussi religieux tantôt. Mais ce n'est pas que religieux. Mmh. En fait, c'est que euh, tu, tu ne guéris pas une injustice. Finalement, le fait d'être tombé en scène, que ce soit par viol, mmh. que ce soit par n'importe quoi, tu ne guéris pas une injustice en créant une autre. Donc, il okay. y en a que c'est que ça. Il y en a que c'est, mais il y a tellement de gens qui veulent avoir des enfants. Tu pourrais faire ta grossesse, l'accoucher, puis le donner, ton enfant, le Ben mettre en... ben Il y a ben tellement de couples qui en veulent, des enfants. -hmm. ben oui, mais la, la la personne pourvue d'un utérus qui est tout seul dans son 1,5 qui paye une ouais. pièce par mois à Montréal, puis qui essaie de faire des études puis de travailler au salaire minimum en même temps, elle ben n'a peut-être pas ce qu'il faut pour se nourrir adéquatement non plus, là. Parce que c'est, ah. c'est
0: justement ce que je veux amener comme point, là. C'est, cette loi-là, là, Okay. Ce qu'on s'apprête à faire aux États-Unis au mois de juin, là, dans, un, dans un mois, c'est le 30 juin que c'est supposé tomber. Là, le, le, c'est entre le, le 15 et le 30 que ça va Entre
2: le 15 et le 30 passe.
0: juin, mmh. okay. qui ça va toucher exactement ben, Ça va être
2: oh. les femmes pauvres. On vient de perdre Jérémy, donc euh, ah. je vais pousser la question ah. qui risque de subir les conséquences de cet arrêté-là Je pense que c'est Est-ce ça. Est-ce que vous question. m'entendez
0: oui. Ouais, ouais, okay, excusez-moi, pris, ben c'est j'ai, justement,
2: pris, j'ai pris le lead.
0: Okay, <rire> justement, qui va subir les conséquences de ça? Ce pas les femmes riches. OK, c'est pas les femmes riches, c'est les femmes pauvres, comme tu as dit Anne-Marie, mm-hmm. dans leur un et demi euh, qui, euh, qui ne peuvent pas subvenir aux besoins de cet enfant-là premièrement. Est-ce que aussi, on, on peut en parler, est-ce que c'est... Euh... un deuxième <rire> Comment?
2: Il manque de charbon dans ton Internet, mais, mais je ça pense ça que tu pas. peux prendre le relais. Ouais.
1: En fait, ça n'enlève pas le droit à l'avortement. Ça enlève le droit à l'avortement sécuritaire. Parce que de l'avortement, il y en a eu, il y en a toujours eu. Les femmes de tous les temps se sont auto-avortées ou ont été en grande ville pour se faire avorter par des charlatans. par des Ça n'enlève pas le droit à l'avortement. Ça enlève le droit à l'avortement sécuritaire.
2: Puis là, on va Ça, prendre l'exemple le plus... Important. Ouais, c'est, c'est. Tu peux y aller, pas. est-ce que je ne voulais pas te
3: couper? Ah non, j'allais juste, mais c'est tellement important. C'est pas vrai que les gens vont arrêter de, 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 d'interrompre des grossesses. C'est, c'est du... Alors, c'est de condamner les femmes souvent dans des dans, dans des euh, dans des situations de pauvreté, dans des États qui souvent sont euh, euh, plus pauvres aussi. Euh, pauvres, à... bonne
2: éducation, c'est un pas Exactement. Pattern.
1: Quand tu te fais avorter en général, c'est parce que tu es dans une situation de détresse. Puis là, la personne doit prendre une décision et, et émotive et réfléchie. Puis là, si la personne n'a pas accès justement à cette intervention médicale-là, sous supervision, quelque chose qui fait du sens par une autre personne qui a hein. étudié là-dedans, quelque chose de sécuritaire, puis là, tu es dans une situation qui est incontrôlable déjà pour ta vie à toi toute seule. Mais voyons donc! Est-ce, qu'on, est-ce qu'ils pensent vraiment que la femme n'aura pas recours à des charlatans comme on a toujours eu recours, qu'on ne sortira pas le cintre en métal, que le, ça va arriver c'est dangereux, c'est ouais. épouvantable?
3: C'est complètement... Ça me fait pas... j'ai, j'ai vu dans la droitosphère euh, socio-numérique euh, beaucoup de, de, de trolls euh, critiquer le, euh, le lien qui est tu sais, entre le, le recul du droit des femmes aux États-Unis euh, actuel et venir et euh, la, l'adaptation euh, télésérielle de The Handmaid's Tale, comme quoi c'était donc exagéré euh, de, de faire ce, cette comparaison-là. Moi, je trouve que ce n'est pas exagéré euh, d'emblée, mais aussi ce que je trouve assez comique, avec cette droite ce fin là c'est qu'elle patauge dans les contradictions euh, fondamentales, parce qu'après ça, ces mêmes gens-là viennent dire des inepties totales, comme justement l'avortement, il y en a qui font ça huit fois par année, c'est leur moyen de contraception, puis après ça, la, la gauche, les, les progressistes, ont, ont vu tuer des bébés, puis ça m'amène à un point que je trouve super important, c'est qu'on parle du mouvement pro-choix, et on parle après ça du mouvement Du du mouvement pro-vie. Mais ça, là, c'est une grosse erreur, selon moi, que de permettre euh, cette nomenclature-là, parce que c'est pas vrai. Supposer que les gens qui sont contre l'avortement sont pro-vie, c'est supposer que ceux qui sont pour le droit à l'avortement sont contre la vie. C'est une énormité, c'est une grossièreté. Tu peux pas être pro-mort! Tu n'es pas, c'est jouer avec t'es, les moules, t'es pas c'est pro-vie, tu es anti-choix.
0: Exactement, moi, moi je pense que
3: la, la ligne... C'est une manière peux...
1: positive d'amener le fait mm-hmm. que tu es complètement fermé à la vie de la mère. Mm-hmm.
3: Exactement. Parce que dans le fond, c'est une ligne de fracture D'un côté, on a justement les pro-choix, mais si, si tu n'es pas pro-choix, tu n'es pas pro-vie. Ce n'est c'est, pas, pas l'opposé, cela Tu es anti-choix. Euh, et... Il y, a, il y a comme une espèce de, de refus de ce côté-là du spectre d'assumer son opinion pour ce qu'elle est, parce que c'est anti, parce que, comme on dit depuis tantôt, les femmes vont quand même interrompre leur grossesse, de, les plus nantis pourront euh, voyager dans d'autres états, mm-hmm. sur la côte ouest, la Exactement. côte est, là où ça va être permis, au Canada. Euh, mais les, ceux, tu sais, dans le fin fond du Texas euh, ou je ne sais trop, de l'Alabama, euh, tu sais, <rire> on les strates inférieures euh, économiques, mais ben, ça va être comme... Ça va être des, c'est un recul. C'est, c'est une mise en danger, euh, en tout cas. Moi, moi je, je, je trouve ça extrêmement vexant. Oui.
2: C'est juste pour rajouter ce que tu dis, Louis-Paul, c'est 30 États sur 50 qui, à conclusion, vont soit restreindre, interdire ou même criminaliser l'avortement parce qu'il y a des États qui vont aller jusqu'à incriminer de façon pénale les médecins, infirmières, les conjoints qui participeraient. Les Et petits, la petits, femme petits, elle-même? Petits. Exactement, ouais, c'est et complètement
0: fou. Il y a même des États, puis là je
2: veux juste faire un dernier ouais, point, ouais. je te laisse parler, il y a des États que même si tu te ferais avorter dans un autre État, tu pourrais te juger à l'intérieur de ton État quand même pour avoir été avorté.
3: Mmh. En vrai, j'ai vu là, ça, ils vont criminaliser, ils vont même ouais. criminaliser par exemple le chauffeur de Uber là, qui amènerait... Ben exactement. Même. même
2: s'il ne sait pas, c'est n'importe
3: quoi. Sauf que c'est n'importe quoi parce que c'est là où euh, on s'en va de plus en plus vers euh, une forme euh, d'autoritarisme. Là. Alors, le glissement vers le, la dystopie à la Handmaid's Tale, il n'est pas, euh, je veux dire... C'est, mm. Moi, je me souviens, euh, dans les années Trump, euh, dans justement des manifestations euh, pro-choix, de, une pancarte que j'avais trouvée vraiment fantastique qui était « Make Margaret Atwood fiction again mm. ». Comme, comme quoi, tu sais... Euh, exact.
2: Cas, c'est trop proche de la réalité,
3: euh, Ouais. Ce que je voulais amener à, avant
0: que mon son coupe, parce que vous m'entendez bien, OK, super. Euh, ce que je voulais amener, ben justement, Joe, tu l'as dit, une majorité d'États voterait euh, contre, justement, la, l'arrêt Roe v. Wade, mais en même temps, 70 environ 70 de la population américaine est, est, est pour le droit à l'avortement. Alors, tu as une majorité d'États mais qui, qui est contre, mais tu as une majorité de gens qui sont pour l'avortement. Ce qui veut dire que justement, c'est les États peut-être moins populaires. Là, je je généralise peut-être, mais les les États moins populaires. Non, c'est exactement
2: ça. Il y a plus de gens qui vont encore avoir le droit que de gens qui ne l'auront pas parce que les deux plus gros États, New York et Californie, en partant, sont pour l'avortement et ils vont le renforcer aussi. Donc, euh, c'est les les populations minoritaires. C'est les États républicains, on ne se le cachera pas. C'est. J'ai vu, c'est les républicains.
0: J'ai vu une carte aujourd'hui, justement, des États qui, euh, qui se disent contre, justement, euh, euh, Roe v. Wade. Et puis, la carte des États républicains, c'est la même. La même affaire. Mm-hmm.
3: Exactement. Le New York Times avait une carte vraiment intéressante parce qu'elle déclinait à la fois ceux qui, ont déjà, euh, en, qui sont déjà en train de travailler sur des, 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 des pièces législatives anti-avortement, ceux qui comptent le faire, euh, puis ceux qui ne le feront pas. Euh, puis justement, la Californie, je pense, a déjà... Euh, son gouverneur est déjà sorti pour dire, nous, on va en chasser. Euh, les... Et ultimement, dans le, ce qui a fuité là, euh, euh, de la Cour suprême... Il y a cette critique euh, des juges euh, qui veulent euh, euh, défaire l'arrêt euh, qui, qui dit que dans le fond, puis ça, à la limite, ça, c'est, je pense qu'il y a peut-être. Quelque chose ici qui souligne un manque de courage politique au cours des 50 dernières années aux États-Unis, c'est que dans le fond, on a a laissé le droit à l'avortement ou au choix. Moi, j'aime mieux dire au choix parce que c'est pas comme si on disait, hey, tout le monde allait vous faire avorter. Comme euh, Anne-Marie le disait si bien, c'est pas un choix qui est pris à la légère et c'est surtout pas quelque chose comme un walk in the park, tu sais, que c'est le fun. euh, euh, Alors, je pense que l'idée, c'est de défendre le choix et. Pendant les 50 dernières années aux États-Unis, c'est un arrêté de la Cour suprême et non une pièce législative, une loi qui a garanti le, le, le droit au choix. Et le problème, ça c'est un gros problème, parce que ce que ça veut dire, là, c'est qu'il n'y a aucun gouvernement qui a osé enchasser ça dans, dans la loi. Alors, on se fiait à un simple arrêté de la Cour suprême qui faisait qui très
2: facilement contestable en passant. Hein.
3: Ben, on le voit, ben oui, absolument. Mais combien... Okay. alors? Ouais. Bon, vas-y, excuse-moi. Ben, c'est, ben, c'est parce que c'est, j'ai vu même des postes de politiciens que je nommerai pas, qui sont des progressistes, que j'aime beaucoup, dire, genre, euh, on s'apprête à interdire, le, la Cour suprême s'apprête à interdire l'avortement aux États-Unis, mais c'est pas ça. La Cour suprême va simplement retirer euh, le droit obligatoire dans tous les États. Donc, dans le fond, on sait ce que ça va donner. Plusieurs États vont l'interdire. Mm-hmm. Mais ce n'est pas une décision que la Cour suprême prend par elle-même. Et Elle donne l'opportunité à... Exactement. Ce que je voulais amener, c'est que dans ces 50 dernières années justement,
0: qu'on dit qu'on, qu'aux États-Unis, on a manqué de courage politique, combien de gouvernements, de présidents républicains se sont fait élire dro- euh, grâce à la droite religieuse? La réponse, est toute la gang.
1: En fait, si je peux rajouter quelque chose, euh, on on, on disait justement dans dans un journal que je lisais tout à l'heure, je vais essayer de retrouver le le, le petit encadré, c'est que Trump a été le premier président des États-Unis à être présent à la marche pour la vie. Donc, c'est une marche euh, pour l'avortement. et attendez, nous sommes profondément honorés d'accueillir le président Trump à la 47e marche pour la vie, a déclaré dans un communiqué la présidente de cette marche. Ensuite, euh, attendez, Mike, euh, ça ne sera pas long, le, le président même dit « On se voit vendredi ». Et sur son, il avait tweeté ça par rapport justement à cette marche-là. En 2017, Mike Pence était devenu le premier vice-président à se rendre à ce r- rassemblement. Puis euh, dès 2018, Trump, qui lui est en faveur de l'avortement avant, s'est positionné contre l'avortement et a été présent à cette 47e marche « pour la vie ».
2: Il voulait aller chercher des appuis parce qu'il s'en exactement. fout de l'avortement. Lui, c'est Et les votes qui voulait. Exactement.
1: Et un petit commentaire que j'ai eu sur ma page euh, tout à l'heure, j'avais mis le, le post en public, donc j'imagine que ce n'est pas grave si je dis le nom de la personne. J'ai une de mes amies, Kim Langlois, qui disait justement que euh, les gens, ils défendent de, euh, ils défendent justement le fait, bon, euh, l'avortement, ils disent, oh, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Mais après la naissance, que l'enfant devienne... Ils s'en foutent, ils ne soutiendront pas, cet enfant-là n'aura pas plus de choses, il va être né dans un milieu de un qui ne voulait pas de lui ou qui ne pouvait pas de lui. » Puis ensuite, comme si la seule chose grave qui allait y arriver, c'est la mort, puis là, je, je la cite, c'est de quelques, de quelques cellules, pardon, ou d'un fœtus incapable de survivre et non de 50 ans, de, euh, pas de 50 ans, de 75 ans de misère, de vie de misère. Pour eux, ce qui est grave, c'est des cellules qui vont être détruites plutôt que 75 ans de vie de misère. Et j'ai trouvé ça vraiment... C'est bon. euh, brillant de mettre ça mmh. comme ça parce que la vie de la personne, elle est hypothéquée après les gens qui entourent la naissance de cet enfant-là ne voulaient pas ou ne pouvaient pas de lui. Comment il va se débrouiller? Il partira pas avec les mêmes bases qu'un enfant qui est né dans une famille aimante, dans mmh. une famille qui avait les moyens, euh, qui avait qui attendait son arrivée. T'sais, il va naître, euh, c'est à peine s'il va avoir un berceau. Il n'était pas désiré. Puis là, il faudrait forcer cet enfant-là à vivre 75 ans de misère. C'est pas nécessairement, là, on fera pas de généralisation abusive, mais on s'entend qu'il part pas égal, là.
2: Puis on s'entend que ceux qui sont contre l'avortement l'aideront pas, cet enfant-là, une fois qu'il va être. Ben, né. Ils non, vont le exactement. défendre jusqu'à temps qu'il sorte. Puis la minute qu'il va être sorti,
0: ça va être terminé.
2: On ben, s'en occupe. occupe que... ans
1: ça, euh...
0: ça va mm-hmm. produire de, de très bons futurs
3: électeurs républicains. <rire> ben c'est ça, parce que dans le fond, les. Puis c'est, c'est là où il y a une contradiction flagrante, euh, que qui, j'ai d'ailleurs vu dans les commentaires euh, qui défilent sur Facebook aussi, c'est que les gens euh, qui, qui, justement, sont contre, que moi, je vais appeler anti-choix, là, oui. euh, bien, ils sont aussi anti-justice sociale. Donc, euh, toute forme de, de solidarité sociale pour les gens dans la misère, évidemment, sont contre ça. Alors, bien, moi, j'en, j'en, tu l'as dit beaucoup mieux que moi, Anne-Marie, je suis entièrement d'accord avec ce que tu dis.
1: Ça ça a été mis même euh, au niveau des médias, au niveau de la cinématographie et tout. Il y a un film qui est sorti qui parlait, c'était quoi le nom? Euh, C'est un film qui est sorti, c'est une femme qui militait pour l'avortement, c'est « Unplanned ». Unplanned, c'est l'histoire de Abby Johnson qui était une militante, euh, en, qui était une militante avortement, pro-avortement, qui travaillait là-dedans et tout et tout, qui a assisté euh, à un avortement au Texas, je crois. Et euh, elle est devenue une militante anti-avortement. Euh, Abby Johnson, et ils ont fait un film là-dessus qui s'appelle Unplanned. C'est un, un film euh, qui est très... Euh, comment dire, qui qui est très graphique, premièrement. Euh, Il y a un certain âge pour avoir le droit de le voir, une supervision parentale ou d'un adulte, euh, bon, euh, qui peut te te diriger après émotivement. C'est très dur à regarder. Et c'est vraiment un film qui milite contre euh, l'avortement d'une manière vraiment, vraiment graphique. Puis c'est vraiment... euh, Comment dire, c'est basé sur une histoire vraie et ça a été diffusé, mais tellement à grande échelle et subventionné, là. C'est fou, là. C'est unplanned, c'est débile. Euh, copiez-le, téléchargez-le, euh, mais ne payez pas pour ça.
2: C'est ça, que je m'en allais dire, donnez pas une scène pour ce faire Copiez-le.
1: Puis il y a eu aussi, euh, entre autres, je regardais tout à l'heure un reportage, puis en France, il y a eu une application mobile qui s'appelle Sauver Pikachu. Et dans l'application mobile, parce que là, ça s'adresse à des jeunes, et dans l'application mobile, en fait, on parle, euh, tu vois, « Bon, ben voici un œuf de Pokémon. Est-ce que tu veux qu'il est clos ou non? » Là, s'il clos pas, bon, bien, ça y est, t'as tué tel Pokémon, t'as tué Pikachu, si tu veux. Qui... hey c'est incroyable, là. Je veux dire, ils ont été touchés, cette fibre-là, pour toucher les jeunes, pour toucher les femmes, pour toucher les... C'est incroyable, là. Ça va vraiment loin et les, les subventions sont énormes. Et souvent, justement, c'est subventionné par des groupes évangéliques. Donc, c'est euh, pour cette, euh, cette application-là, je ne sais pas, mais souvent, euh, tout ce qui vient de, de là est subventionné par des groupes évangéliques et c'est vraiment incroyable.
0: Alors, on voit à l'écran, pour ceux qui, euh, <coughs> ceux qui sont live avec nous, euh, le euh, ça ressemble à ça, l'image, dans le fond, si on veut, l'image principale du J'aime film.
2: J'aime beaucoup le commentaire de Simon Dumas, parce que Vincent Gouzeau, le fameux propriétaire de cinéma <rire> Gouzeau, euh, a fait jouer le film parce que pour lui, il y avait de l'argent à faire avec ça. Mm-hmm. Mais c'est aussi quelqu'un qui a présenté plusieurs films complotistes. Donc, si j'ai un conseil à vous faire, ceux qui sont dans la région de Montréal... « Boycottez-moi ça au plus sacré.
1: » Goudou, ouais, non.
2: C'est mon commentaire historique.
1: <rire> <rire> Puis tu sais, je vous parlais que ça venait du milieu évangélique, chrétien et tout. Puis c'est là la partie où je vais apporter un petit peu de religiosité à toute la patente. La religiologue, en moins, est allée vérifier justement dans la Bible où est-ce qu'on parle d'apportement. Selon certaines personnes, on peut trouver... De tout sur tout dans la Bible. Donc, la Bible parle de tout, elle règle tous les problèmes. Donc, euh, j'ai été vérifiée. Et dans Jérémie 1, verset 5, ah. euh, ça nous dit que Dieu nous connaît même avant de nous former dans le sein maternel. Donc, de tuer une personne, l'avortement, tu sais. Euh, dans le psaume 139, dans les versets 13 et 16, ça décrit le rôle actif que Dieu a joué dans la création et notre formation intra-utérine. Euh, Puis là, il y en a plein. Il y a dans l'Exode qui prescrit même la peine de mort pour quelqu'un qui provoque la mort d'un bébé dans le sein de sa mère. Euh, C'est la la même conséquence qu'un meurtrier. Et selon les groupes où j'ai été, c'est ce qui montre clairement que Dieu est contre l'avortement. Donc, que Dieu considère même qu'un bébé dans le ventre de sa mère, c'est une personne et que si tu fais quelque chose qui provoque le décès de ce bébé-là, tu es un meurtrier et tu es passable de la peine de mort.
0: Eh bien, Dieu...
2: Donc, On s'entend euh, ça que la se Bible a été écrite par des là-dessus. hommes aussi.
1: Hein. C'est ça. <rire> On, On s'entend ans. que quoi? Le,
2: la Bible a été écrite par des hommes.
1: C'est... C'est long, c'est long... <rire> <rire> c'est, selon ceux qui croient, c'est parole de Dieu, c'est ça a été inspiré oh, bah oui, par Dieu. Donc, euh, donc les gens qui prennent la Bible comme un livre saint et qui suivent la Bible euh, comme le livre saint qui dicte leur vie, euh, la prennent pour inspiration ou soufflent finalement, murmuré à l'oreille de l'homme par Dieu. Donc, c'est de là que ça devient très important, ces écrits-là. Il y a plusieurs versets comme ça qui parlent de la vie à l'intérieur même du ventre de la mère.
0: Est-ce
2: que c'est des bouts qui auraient pu être ajoutés dans l'époque contemporaine, mettons? Pardonne-moi? Est-ce que c'est des bouts qui auraient pu être ajoutés dans l'époque contemporaine? Parce qu'on sait que la Bible a été réécrite quand même assez souvent. hein?
1: Ben oui, mais tu sais, si on se fie sur le fait qu'il n'y a aucun texte d'origine qui a été retrouvé... Tu voilà, les textes les plus vieux mm. qu'on a, c'est de Koumram, puis il y en a pas un qui est d'origine, là. C'est du bouche à oreille, de bouche à oreille, de... Euh, tu sais, bon, je... je, je pour faire un mauvais jeu de mots, euh, le téléphone arabe. Mais, euh, mais voilà, il mais, faut, faut quand même savoir qu'il y avait une rigueur au niveau euh, des juifs pour les textes et tout ça, mais tout mmh. n'est pas dans le Pentateuch et tout n'est pas dans la Torah de ce que j'ai lu. Là. Donc oui, c'est quand même moderne, si je puis dire, dans l'histoire de l'humanité. Là. Mmh.
0: Est-ce que vous pensez que dans le prochain mois, ouais. il va y avoir des manifestations monstres? aux États-Unis.
1: Oui. Ben, En fait, euh, hier, je pense que vous (rire) l'avez écrit un un peu dans notre discussion de groupe, euh, il y a des groupes qui se préparent euh, des groupes euh, anti-avortement qui se prépare justement pour se rendre, pour faire des manifestations pardon, okay. euh, anti-avortement avec des pancartes et tout. Je vous ai envoyé des photos justement dans notre conversation de groupe et ça, ça a été pris sur euh, la page de quelqu'un euh, qui habite dans le bout de, de Victoriaville. Là. Il y a des gens du Québec là, qui partent et qui s'organisent pour aller là. Euh, il y en a qui ont été pris ces mêmes images-là. Je les ai vues sur euh, des pages de Jean Chrétien de, de Montréal. Parce que j'ai fait le tour de mes groupes des groupes euh, chrétiens croyants, des groupes féministes et tout ça. Et ce sont des images qui étaient récurrentes et avec lesquelles ils voulaient faire euh, des pancartes. Et entre autres, sur une des images, on voit un fœtus, euh, puis en haut, il est écrit « Victoire ». Tu sais, Comme quoi, c'est l'enfant qui est gagnant dans tout ça. En fait, c'est, c'est l'enfant qui va être perdant à la fin. Là. Mmh. Donc, euh, donc oui, je m'attends à des manifestations. Puis il y en a même qui ah, partent au Québec, donc c'est Peut dire, là.
2: J'ai une question pour toi, Anne-Marie, je ne sais pas si tu peux répondre, mais est-ce que dans les autres religions, on parle de l'avortement?
1: Oui, ben oui. ben oui, dans le sens qu'il y en a pour certains que c'est des âmes qui descendent du ciel, c'est des âmes... Pas qui descendent du ciel, mais c'est des âmes qui étaient déjà existantes puis qui reviennent euh, euh, quand tu te fais avorter. Bon, si tu crois à la réincarnation, tu donnes pas une chance à la personne qui se réincarne finalement de tomber dans, dans une meilleure vie. Euh, tu sais, oui, on en parle beaucoup dans d'autres religions aussi. Ce n'est pas que chrétien. Okay. Donc oui, on en parle. Euh, okay. et, c'est, pis, pour savoir si c'était vraiment
2: propre. Sont, euh,
1: ben aux, non puis. Aux... Tu veux veut pas, il y, y a autant de, d'opinions qu'il y a de pratiquants. Euh, c'est, c'est comme pour nous il y a autant de féministes, il y a autant de féministes de féminisme, pardon, qu'il y a de féministes. Mm-hmm. Tu moi, je me trouve assez modérée. Tu comme je vous disais tout à l'heure, l'opinion que j'ai eue, c'est pas une, une opinion qui est généralisée. il y a des gens qui vont dire, ben, c'était si pas des térébenthos, tais-toi toi. Euh, moi, je pourrais dire, ben, si ce n'est pas toi qui porte l'enfant, euh, tu as le droit d'en discuter. T'sais, si tu es la personne qui a conçu le bébé avec l'autre, tu as le droit d'en parler. Euh, tu as le droit d'être écouté aussi ou pas, mais la décision finale vient à la personne qui devrait le porter et l'accoucher. C'est une des pensées, c'est la mienne, mais ce n'est pas nécessairement la pensée de toutes les féministes. Moi, je suis très dans, dans l'écoute, puis euh, je suis entourée de personnes merveilleuses aussi à qui j'en parlerais, puis pour qui l'opinion serait importante, mais à la toute fin, la décision finale me reviendrait à moi et mmh. moi seul. Donc, tu sais, il y a autant de croyants qu'il y a de, de. y a autant de croyances qu'il y a de croyants, puis ça change par personne. Là. Mmh.
0: Le commentaire que tu as mis, Joe, je, je vais te laisser le lire, mais c'est de, de la part d'un de nos membres Patreon, OK, Francis. Vas-y, c'est excellent.
2: Donc, Francis Snow qui nous dit la raison pourquoi on veut euh, abolir l'avortement aux États-Unis, c'est que ça fait plus de payeurs de taxes pauvres et aussi plus de soldats pour l'armée américaine parce que c'est souvent les gens issus des familles les plus pauvres qui s'enrôlent dans l'armée et aussi qui vont avoir les plus hauts taux de criminalité. Donc, le système carcéral aux États-Unis, qui est comme une entreprise privée, ça va être extrêmement payant pour ces gens-là. Donc, on a du « cheap labor », on pourrait dire, entre parenthèses. -hmm.
1: Mais ça pourrait, ça pourrait être ça. Ça pourrait être tellement de raisons mises ensemble pour vrai. Je suis pas, euh, j'ai pas poussé ma pensée jusque-là, mais ça pourrait être de ça. Mais il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de croyances religieuses derrière ça aussi.
0: Pour terminer l'épisode. Est-ce qu'on peut euh, parler un peu de qu'est-ce qui pourrait pourrait arriver au Canada suite à, admettons qu'en juin, l'arrêt Roe v. Wade euh, est aboli? Qu'est-ce que ça pourrait faire au Canada Selon vous... Ben, on peut commencer euh, ouais. par le
2: Québec. Présentement, Éric Dubé, ouais. monsieur Spotlight parce qu'il est ouvertement dans son parti conservateur du Québec ben avec oui, des vas-y, gens vas-y, anti-avortement, Eric. dont un médecin anti-avortement, soit dit en passant. Ouais, ben, Donc, lui, chose, ça ouais. pourrait lui faire mal. Euh, sinon, au niveau fédéral, comme je disais tantôt, ben, les conservateurs vont devoir se défendre de ça. Donc, hum. j'ai l'impression que ça va faire plutôt l'effet inverse. Ça va encore renforcer le mouvement pro-choix pour être sûr et certain que ce droit-là soit un droit qui est acquis et indestructible pour euh, les générations qui suivent.
1: Moi, je pense que ça va faire venir beaucoup de personnes au Québec et au Canada <rire> qui vont vouloir se faire avorter ici parce qu'il y a vraiment plus de droits, puis que quitte à payer, ça va être moins cher payer que de que d'avoir à le subir là-bas avec les procédures puis légales qui vont arriver après puis les accusations qui peuvent arriver tout dépendant de l'état là. Mm-hmm. Moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont venir ici pour se faire avorter, un peu comme il y avait eu dans le temps un manque de médicaments pour le diabète aux États-Unis puis il y avait des autobus de gens mm-hmm. qui venaient au Canada ah, pour c'est, venir c'est en ça. acheter. Ils ont en fait un épisode
2: des Simpsons on... là-dessus. <rire>
1: Pis je pense qu'il y avait Bernie Sanders aussi dans le lot qui aidait okay. les gens à venir en acheter. Fait que je pense que ça va faire un peu pareil, que les gens vont venir au Canada pour se faire avorter, un peu comme les, les Canadiennes vont en Turquie pour se faire enlever du gros de babaille, et des affaires de même. Là. Est-ce,
0: que, est-ce que vous croyez qu'il, qu'il va y avoir des masses de gens qui vont déménager d'un état à l'autre, pas juste P- pas juste pour se faire avorter, mais juste déménager de ces États-là, de l'Oklahoma, puis de l'Alabama, puis du Texas, à cause que ça commence à être un peu extrême, leur, at- leur affaire.
1: Mais ils ont voté pour eux autres,
0: hein? Mm-hmm. C'est
1: sûr. Ils sont fait, je même d'accord, pas, <rire> Je ne sais pas s'ils vont déménager parce qu'ils commencent à être trouvés trop rigides. Ils ont quand même si le pasteur l'a autres.
2: dit dans son sermon, la personne va prendre ça pour du cash, puis elle va voter et va dire « Ah, ben c'est parfait, c'est ce que le pasteur avait dit.
0: » Parce qu'il y, a, ah. y en a des gens, tu sais, c'est, c'est, c'est vrai qu'ils ont été élus, mais il y en a des gens démocrates qui restent dans ces états-là qui, qui vont peut-être se dire « Moi, je m'en vais d'ici, site.
1: Oui, mais l'attachement professionnel, amical, familial est plus fort que ouais. ces choses-là, je crois. Puis si vous permettez, justement, Joe, pour compléter ce que tu disais, euh, si mon pasteur a dit, anecdote personnelle, vous le savez, j'ai déjà fréquenté les églises quand j'étais plus jeune, des plus fermées, des plus ouvertes, je m'en suis jamais cachée. Et il y a une église où j'avais été, puis c'était avant les des élections fédérales, et il y avait un représentant du Parti conservateur qui était là, qui avait eu le droit de faire un speech en avant de l'église, et on était plusieurs centaines de personnes dans l'église et euh, qui a eu le droit de faire son speech à l'avant et qui donnait des tracks, euh, des pamphlets à la sortie de l'Église. C'est lui qui tenait la porte et donnait les pamphlets mmh. à la sortie de l'Église pour voter euh, pour cette personne-là. Donc oui, je pense que si mon pasteur m'a dit et euh, en pris en, en cause, euh, oui, ça va fonctionner puis les gens ne déménageront pas ils vont rester là.
0: Comme Nathalie Vachon, euh, qui a écrit un commentaire sur Facebook, dit « Les plus défavorisés ne pourront ni se déplacer ni payer ».
1: Exactement. Ça Donc, ça revient le retour à... aux abortements euh,
0: dangereux. C'est ce qu'on disait en début d'épisode. Que qui va payer? Ben, c'est les femmes pauvres de ces États-là. Moins Moi, je ça. veux quand même
3: avoir hâte. Euh, ça répond pas à ta question, euh, puisqu'elle était orientée plus sur euh, la politique canadienne, mais mm-hmm. les élections de mi-mandat mm-hmm. euh, cet automne, euh, je pense que... Ben, de deux choses l'une ou bien ça va juste dynamiser le vote euh, républicain, ou bien ça va réveiller plusieurs électeurs qui se donnent pas trop la peine de se déplacer, surtout euh, à la mi-mandat, pour aller... Les démocrates mou,
2: euh, mettons, on va dire.
3: Euh, oui, qui vont peut-être... Euh, alors, qu'est-ce qui va arriver, je ne sais pas, mais je pense que ça, ça, ça peut servir de catalyseur pour une élection de mi-mandat quand même peut-être un peu plus euh, particulière que qu'on peut voir... Joe Biden
2: l'a déjà commencé, justement. Ça va être son cheval de bataille et c'est la meilleure chose qu'il pouvait faire parce qu'il ne pouvait pas avoir un plus beau... Oui, c'est très dramatique, mais pour lui, politiquement parlant, c'est une opportunité d'aller chercher des incroyables.
3: Et peut-être que ça va le pousser à faire ce que je critiquais tantôt qui n'a jamais été fait, euh, c'est-à-dire enchasser ce droit-là dans la loi du pays et non la laisser... À la euh, dans, oui. Exactement. Et non euh, laisser un, 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 un vulgaire arrêté de en de mm-hmm. enchasser ce droit-là. C'est, c'est, Ça pourrait être un force amendant, qu'on voit. Ben, peut-être, oui. Je ne sais on pas. Le
1: c'est
3: le Oui, on le souhaite certain.
0: C'est très intéressant. C'est très intéressant. Euh, je vous propose euh, d'arrêter l'épisode là, si, si vous n'avez pas d'autres euh, points. Euh, est-ce qu'il y a des commentaires dans le chat peut-être euh, des, des questions pour, euh, pour on a euh, pas mal fait
2: le tour je te dirais les commentaires sont super pertinents mais ouais, les gens ça. confirment pas mal je pense qu'on n'a pas eu finalement de désaccord ou de personnes euh, Mais le désaccord, trop, euh, champ gauche donc il n'y a pas eu personne à être <rire> à être modéré on va dire je, je
0: suis d'accord avec le désaccord si vous me permettez <rire> c'est, mais c'est, c'est, c'est pas je disais pas de désaccord dans ce sens non, ça, mais, mais je, je, je dans le je, je sens misogynie,
2: trolliste, mes compagnies Exactement.
0: On n'a pas eu de troll, alors on vous remercie. C'est la plus belle communauté sur la Terre des Hommes. Euh... <rire> Et puis celle de Jonathan Le Prof, bien sûr. Anne-Marie Tap, je... on te remercie de ta participation de ce soir. C'est toujours
1: un plaisir. Merci beaucoup,
0: messieurs. C'est très gentil. C'est très gentil d'avoir accepté <rire> cette, cette invitation. Faut dire dernière minute, en plus, hier. on a géré
2: ça hier. Ouais, oui, c'est la
0: dernière minute, c'est ça. <rire> Merci d'avoir pris le temps, Anne-Marie, pour nous ce soir.
1: Ben merci à mmh. vous d'avoir pris le temps d'écouter, puis de, de regarder, justement, la, la, la. C'est bien que vous êtes super réveillés à la cause d'avoir regardé, justement, du point de vue d'une femme, ou d'avoir, en tout cas, écouté le point de vue d'une femme là-dessus pour mmh. dire, bon, ben l'avortement, ce n'est pas un moyen de contraception, voici pourquoi. Puis voici voilà. pourquoi, justement, du côté religieux, c'est si poussé, puis c'est si euh, euh, serré dans cette croyance-là. Donc, merci à vous, messieurs, de, de votre écoute euh, à tous.
0: Ben, c'est, c'est j'allais dire c'est normal, mais en même temps, c'est, c'est ça. C'est, c'est, <rire> c'est, tellement, c'est tellement quelque chose de grave qui se passe qu'il fallait, il fallait en parler ce soir. Absolument.
1: Si c'était normal, on n'en serait pas là. <rire> c'est ça,
0: c'est ça. On, on peut pas dire non, non, On, on peut pas dire non non, on va faire un, un autre épisode ce soir puis on va en parler dans deux, trois semaines, un mois. Non, mais c'était non, là. là, c'était là et puis euh, voilà, euh, c'est fait. Monsieur Louis-Paul Willis, merci beaucoup de votre participation. Bien, merci à vous Ouais. Même si ce pas plaisir. le sujet original de notre épisode. <rire> 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 oui, je, je vous rappelle qu'on allait parler de, de, te, de troll ce soir. Alors, euh, on, on a changé de sujet un petit peu. Alors, merci beaucoup, Louis-Paul, de, de, ta, de ta participation.
3: Toujours un plaisir.
0: Et puis, mon ami euh, Jonathan Saint-Pierre dit le prof. Merci à toi aussi.
2: Un gros merci, Jay, d'avoir géré ça comme un champion, encore une fois, malgré les petits problèmes techniques. Tantôt, Exactement
0: là. ce que j'allais dire. Euh, moi, j'étais dans les problèmes techniques, mais je comprends pas parce que je crois... anne est-ce que tu m'entendais bien pendant l'épisode? Tout le long. Tout le long. Euh, Louis-Paul? Louis-Paul, est-ce que
3: tu m'entendais? Il y a un moment, là, un moment? que tu... ça s'est mis à gricher. À je... okay. la fin, tu es disparu, euh... tu es revenu. Puis t'as c'est créé. ça.
0: Alors, j'étais un peu moins concentré. J'écoutais, mais je t'ai perdu un peu dans mes commentaires. Je m'en excuse, mais c'était un problème de charbon. Voilà. Je suis sur Témis quand même, <rire> pardonnez-moi. Problème de charbon dans la machine. Alors, merci euh, merci aux abonnés euh, de Sur la Terre des Hommes d'avoir été là, mais surtout, on, on est sur euh, les pages de Jonathan Le Prof de Sur la Terre des Hommes et euh, de YouTube. Euh, merci à, à nos abonnés à ces pages d'avoir été présents ce soir. On en a deux sur YouTube présentement, donc on les salue. <rire> on les salue. Oui, on les salue parce que c'est le premier soir. Là, ils doivent faire le sauce comme Hey, c'est qui c'est, euh, parce que normalement, sur, euh, sur YouTube, euh, c'est les, les épisodes, c'est l'audio que je mets avec une image. Okay. Mais là, ils doivent se dire « Ok, le, c'est ça leur face à eux autres. Hey, » oui, C'est de ça qu'on a l'air. Oui, c'est de ça qu'on a l'air. Alors euh, voilà, c'est, c'est, si ça, c'est peut-être ça qui buggait de mon bord. Peut-être qu'il y avait trop d'affaires de, d'ouvert avec YouTube, etc. Mais on va essayer, on va essayer une autre fois d'être là pour ces deux personnes sur YouTube. Alors, voilà. Alors, merci à tous d'avoir été là. Je vous rappelle, pour ceux qui nous découvrent ce soir, sachez que Sur la Terre des Hommes n'est pas une page Facebook. Euh, c'est un podcast, un balado. Alors, allez vous abonner euh, au podcast de Sur la Terre des Hommes. Alors, Sur la Terre des Hommes podcast, on est disponible sur Apple Podcasts, Spotify, Google Podcast, YouTube, et maintenant sur Amazon Music. On n'était pas sur Deezer aussi. Et Deezer! Dis? Oui, et Deezer, parce que j'ai eu une demande spéciale de quelqu'un qui m'a dit « Hey, vous n'êtes pas sur Deezer? » et puis j'ai été surpris d'apprendre que Deezer existait encore. Alors, c'est
2: surtout en France, comme je te disais, en France, c'est très, très populaire, Deezer, encore.
0: Alors, j'ai ajouté Sur la Terre des Hommes podcast sur Deezer. Alors, ceux qui euh, sont sur Deezer, vous pouvez euh, vous abonner au podcast Sur la Terre des Hommes. Merci à nos membres Patreon, les curieux stagiaires, historiens, érudits, orateurs. Et puis, euh, oui, notre orateur, Construction avec un S, Rivard de Rouen noranda Euh, Nous vous invitons à rejoindre la page Facebook de Sur la Terre des Hommes et de Sur la Terre des Hommes, euh, la communauté, pour venir discuter avec nous. Sur la Terre des Hommes est une présentation des éditions Derniers Mots. N'oubliez pas qu'à tous les jours, nous écrivons l'histoire et on se revoit peut-être la semaine prochaine pour une autre page d'histoire de Sur la Terre des Hommes.